1: У микрофона Роман Голованов. Всех приветствую. Вместе со мной на связи доктор Александр Сосновский, журналист, публицист и главный ночной кошмар Алексея Навального, Марии Певчих и всей той братьи, которая сейчас пытается устроить в нашей стране нечто ну, непонятное. Не будем говорить, потому что мы все понимаем, что они хотят устроить. Александр, и первый вопрос... А вообще зачем Навальный возвращался? Для чего ему это было нужно? Отправиться с женой, вот с этим посланием. Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим.
2: Ну он не собирался возвращаться. Это была экстрадиция. Надо правильно понимать то, то что произошло. Он собирался возвращаться совершенно по-другому. Вчерашнее так называемое расследование, которое он опубликовал, в общем-то, раскрыло всю эту предысторию и показала, из чего из, из, из каких компонентов все это состояло. Он рассчитывал, находясь в Германии, что он сможет вести достаточно серьезную политическую деятельность, чем он, собственно говоря, и занимался. Пытался делать вот это расследование. И это расследование, о котором сейчас так много все говорит которое на самом деле является чисто пшиком, но для меня суть заключается в другом. Он хотел это расследование опубликовать, находясь в Германии. То есть фактически он хотел взорвать такую бомбу, которая навредила бы одновременно и России, и Германии. То есть тут остается только задать вопрос, а в чьих интересах он действовал, потому что мы знаем, чьи интересы всегда лежали между Россией и Германией. И вот эта бомба, если бы она была взорвана на территории Германии, он думал, что это будет бомба, то, конечно, последовали бы различные какие-то шаги, понижающие как минимум на порядок, уровень дипломатических отношений между странами, а может и то, что могло бы привести страны на грань фактически такой вот войны. Но на самом деле, когда в Германии возникло понимание того, что он собирается сделать, не то, что он собирается показывать, потому что там ничего нового не было, а тот сам факт, что он пытается это показать на территории Германии, все быстро сообразили, что это будет ухудшение взаимоотношений, это будет перевод состояния в состояние войны. И поэтому Герма... Навальному очень быстро подготовили его эвакуацию, которая превратилась в экстрадицию. Его просто, говоря русским языком, выслали из страны, не дав ему возможность не выступить перед теми, кто собрался в аэропорту Берлина. Не даю возможности сделать никакого заявления. С ним не встретилась ни Меркель, никто из высшего руководства. Все прошло точно так, как экстрадируют каких-то преступников. Его под конвоем провели в самолет. За него сделали чек-ин сотрудники охраны. У него даже в руках не было этих паспортов. Его усадили в самолет, закрыли дверцу, сказали, boarding completed, и на этом все закончилось. Поэтому ему пришлось вот то, что он хотел Публиковать Германия, а публиковать в России. Он считает, что это его достижение. На самом деле, он себя полностью раскрыл. Это его проигрыш, это его полный провал. Вопрос. Ну,
1: в аэропорт он приехал в кортеже с мигалками на черных ауди. Получается, это не, это не правительственные были машины.
2: Нет, это были правительственные, правительственные машины. Все дело ведь в том, что немцы тоже не могут понижать уровень приема, который ему был обеспечен с самого начала. Он ведь приехал как персональный гость канцлера Германии Ангелы Меркель. Поэтому ему были предоставлены все возможности реабилитироваться. В том числе и его обеспечили охраной из сотрудников Федерального ведомства угол, уголовной полиции. Перевести это моментально с уровня федерального, на уровень местный, то есть, допустим, дать ему обыкновенную полицейскую машину, это, конечно, принизило бы и сам уровень Меркель. Поэтому делать они этого не стали. Они не захотели явно показывать своего этого недовольства, но сделали максимально возможным ограничить ограничить его общение, перевести его в самолет, но показать тем, кому нужно, что Германия прекрасно разобралась с этой провокацией, прекрасно понимает, что к чему и таким образом его перевести ну да две машины на которых он до этого и ездил да те же самые сотрудники охраны но все остальное в принципе это конечно абсолютно унизительный факт не хватало только чтобы мы еще наручники на руки надели и тогда это уже было все бы завершило всю эту картинку
1: а на кого он в итоге работал если немцы его высылают
2: ну, смотрите, вот для того, чтобы это объяснить, он работал, конечно же, в первую очередь, я так в общем скажу, на англосаксонские силы. В первую очередь, конечно, на Соединенные Штаты Америки. Он начинает свой этот рассказ, свое это бомбовое, как он говорит, расследование в Дрездене, неподалеку от того места, где когда-то проживал Владимир Путин, и очень недалеко от того места, где находится архив Штази, Министерства Безопасности, Государственной Безопасности, ГДР. И вот в этом министерстве, в этом здании архива он якобы рассматривает документы, которые позволили ему сделать все это расследование. Рассматривает он эти документы с представителем одной организации, которая, я бы сказал... Мягко, не то чтобы сомнительно, она очень сомнительна. То есть, если вы просто зайдете на в немецкий интернет, то вы найдете и в Википедии и просто в открытом доступе материалы, которые указывают, что эта организация сотрудники этой организации называются антижурналистами. Они находят факты незаконными путями, они находят факты, которые добываются не по нормальным, ну будем говорить, не по нормальным источникам, публикуют эти факты в виде конечного доказательства. А в данном случае Навальный попытался нас убедить, что все, что он нашел, ему помогли сделать эти сотрудники в архивах Штази. Так Для незнающих людей просто объясню. В, 1800, в 1989 году, когда ломали Берлинскую стену, а я в это время был в Берлине, то здание КГБ Штази было разгромлено, а те архивные документы, которые там находились, включая пленки, аудиозаписи, видеозаписи, личные дела, различные шифровки и все все-все-все прочее американские специалисты, американские спецслужбы вывезли в Америку. Вывезли целый массив данных, которые они перед этим оцифровали, все остальное, бумажное, пленочное, все было уничтожено, а цифру увезли с собой. Назвали это операция Розенхольц, розовое дерево или розовый куст. И с тех пор все, что касается штази, какие-то компроматы, какие-то конкретные личные дела, находятся только на территории Соединенных Штатов Америки. И если где-то они появляются, они появляются только с позволения и с разрешения этих спецслужб. Поэтому, если Навальный говорит, что он использовал архивы Штази, которые, как мы знаем, находятся на территории США, то он тем самым просто засветил своего патрона и засветил тот источник, который его снабжает этими материалами. Вот и все. Объяснение самое простое. Никакого другого объяснения здесь быть не может. Задайте любому грамотному специалисту в Германии вопрос, скажите ему Розенхольц, и он вам тут же расскажет эту же историю. Навальный просто этого не знает, а его кураторы забыли ему это объяснить, что надо очень осторожно обходиться со своими источниками. Он засветил их, засветил себя, ну и немцы моментально поэтому сразу поняли, откуда растут ножки и рожки. А немцы ему не помогали, получается, в этих расследованиях и нет. то, что он делал? Нет. нет, Ну, конечно, какая-то помощь на уровне спецслужб, несомненно, шла, потому что спецслужбы кооперируют очень тесно с друг с другом, но это не значит, что если спецслужбы помогали ему в каких-то делах, что об этом знало высшее руководство страны. То есть не докладывают ведь бывшему руководству страны, чем занимается какой-то беглый блогер. Но когда дело уже перешло к определенной границе, когда оказалось, что то, чем он занимается, это переходит на уровень уровень государственных интересов, то, конечно, было доложено высшему руководству. Я не знаю, это была Меркель или это был координатор по спецслужбам, но одна, одна из этих двух персон точно получила эти документы. И когда стало понятно, что это действительно так, то, конечно, тогда было принято решение о том, что нужно немедленно это остановить, не допустить публикации подобных материалов. То есть немцам все равно эта публикация, она их особо вообще не задевает. Ну и публикуйте себе, но только не на нашей территории. Потому что подобная публикация с нашей территории, она равнозначна объявлению войны. Поэтому его так быстро и выперли. И когда Навальный говорит, что мы специально не публиковали, чтобы показать, что мы ничего не боимся, это ложь. Они не публиковали, потому что немцы им этого не дали сделать. Они были вынуждены уехать. Их, собственно говоря, выперли просто из страны. Они были вынуждены уехать и публиковать это уже вот буквально через день после его ареста в Сереметьево.
1: Помпео, главы МИД Британии, Чехии, Франции и Др... Нидерландов и вообще почти всех европейских органов и стран э, требуют, чтобы Навального отпустили и сейчас вступаются за него. А о чем это говорит, что столько европейских лидеров, чиновников, бюрократов в прилизи Навального?
2: Это говорит, что они, что они просто давно уже смешали то, что называется э, своими внутренними возможностями и чужими государственными делами. Это однозначное вмешательство в дела других государств, которое в принципе непозволительно, но которое к сожалению позволяет себе очень многие государства, в том числе которые вдруг стали считать себя светочами демократии. Когда Соединенные Штаты Америки после этих событий, которые мы недавно видели у них в Капитолии, начинает рассказывать о том, как соблюдать права человека и требует от кого-то освободить от уголовного преследования, то это выглядит, ну, как минимум смешно. Но это все равно, как если бы сейчас вот Россия, допустим, потребовала освободить от уголовного преследования, скажем, Сноудена. Но ведь Россия не требует этого. Россия дала ему убежище, он попросил, Россия дала ему убежище, он живет, у него родился ребенок, у него все нормально. Но никаких политических требований Россия из этого не делает. Почему Александр, Россия, Россия, Россия? продолжим
1: после паузы. Доктор Сосновский, телеграм-канал, переходите, подписывайтесь, я Роман Голованов. Вернемся и продолжим разоблачение Навального. Тем более доктор Сосновский открыл удивительные подробности по поводу психического здоровья берлинского пациента.
0: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России, Эдвард Чесноков. Там два парня идут рука об руку, целуются, опять-таки, все в таком веселом, немножко таком детски наивном стиле, ровно ничего оскорбительного, но как же все возбудились. Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть, даже разделяю, но все же. Эдвард, вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни «Я не пи... Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речи ненавидеть, понимаете? «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. С нами на связи доктор Александр Сосновский, журналист, публицист, телеграм-канал «Доктор Сосновский». Переходите, подписывайтесь. И было еще одно расследование, которое уже проводили вы. Это по поводу лития, который находится в организме Навального. Это как-то связано с его психическим состоянием. Можете вот подробно рассказать, что
2: с ним на самом деле происходит? Когда четыре недели тому назад врачи Шариты опубликовали наконец отчет о состоянии здоровья господина Навального с абсолютно точной ссылкой, что это именно речь идет о Навальном, там есть даже его и имя и фамилия, так что тут сомнений никаких не может быть, мы обратили внимание на развернутый анализ крови, вообще развернутые лабораторные анализы пациента Алексея Навального. Стали внимательно с этим разбираться, привлекли к этому несколько серьезных специалистов, медиков – и один из таких специалистов, врач-нейролог, доктор наукнах проживающий в Швейцарии, помог нам разобраться с этими документами. Мы нашли в третьей части, по-моему, это третья часть его лабораторных анализов, мы нашли те медикаменты или следы тех веществ, которые были обнаружены в моче и в крови господина Навального. И с большим удивлением мы обнаружили там литий, литий-3. А литий-3. Там был целый ряд еще и других различных препаратов, в том числе седативных и транквилизаторов. Там полный набор, знаете, таких вот препаратов, которые применяют люди либо зависимые, либо имеющие серьезные проблемы с психическим здоровьем. Я объясню. Литий – это очень специфический препарат. Он не может оказаться в крови. Он не... Мы не можем увидеть следы лития в крови, допустим, если мы ели какие-то продукты с повышенным содержанием лития. Но это просто невозможно. Это Такого не бывает. То есть это бывает только в том случае, если человек на протяжении длительного времени принимает препараты лития. Препарат лития настолько специфический медикамент, что любой медик, которому вы это скажете, что вот человек принимает литий, он поймет, о чем идет речь. Он применяется при наличие психических заболеваний. В основном это касается биполярного расстройства. Раньше это называлось маниакально-депрессивный психоз и некоторых формах шизофрении. То есть наличие лития в крови Навального позволило нам задать вопрос и самому Навальному, и попытались мы этот вопрос в Ланцете опубликовать. Вопрос, что же было причиной появления в крови Навального лития. Ответы мы, конечно, не получили, но ответ здесь прост. Если Навальный отрицает наличие в крови лития, то он врет. Потому что ничего другого, кроме как медикамент лития, не может обеспечить появление в крови вот этих следов. Если он подтвердит прием лития, то это означает, что господин Навальный страдает и, по всей вероятности, уже очень давно психическими нарушениями, достаточно серьезными. Потому что маниакально-депрессивный психоз – это ситуация, при которой у человека могут наблюдаться такие крайние, крайние полеты его эмоционально-психического состояния от резкого возбуждения до депрессивных состояний при которых возможно даже и возможно даже и суициды вот это мы очень внимательно рассмотрели мы очень внимательно все это проанализировали и пришли к выводу что до тех пор, пока Навальный не сможет доказать обратное, мы вправе считать, что у него есть серьезные психические нарушения. И, кстати, если вы внимательно посмотрите видео его возвращения в аэропорту, то вы, и потом нахождение его после задержания, то вы, конечно же, увидите, насколько неадекватен господин Навальный. От заторможенности сильнейший до резких всплесков, эмоциональных всплесков. Я предполагаю, что перед отливом летом он последний раз принял и литий, и различные другие средства, поэтому его первоначальное поведение было настолько заторможенным, неадекватным, а уже утром следующего дня, когда медикаменты перестали действовать, а насколько мы знаем, медикаментов при нем никаких не было, и ему точно не давали, пока он там где-то находился в камере, никаких медикаментов, значит, утром у него литий перестал действовать, у него должно было наступить, должна была наступить фаза возбуждения, что мы видели на этих видео. Я думаю, что это полное подтверждение наших, нашей версии о психических расстройствах господина Навального. А он же этого не
1: скрывал. Перед тем, как его отправили в Германию, Юлия Навальная говорила, насколько я помню, что он принимает антидепрессанты или что-то в этом духе.
2: Да, но ну, антидепрессанты – это такое средство, которое, в принципе, могут принимать очень многие люди, не страдающие психическими заболеваниями. А биполярное расстройство – это серьезное достаточно заболевание. Но ну, принято считать в психиатрии так, что до тех пор, пока это не доставляет мучить, мучения самому пациенту и окружающим, можно с этим как-то жить и можно бороться. Ну, кстати, применение лития при таких заболеваниях действительно позволяет держать жизнь человека в определенных рамках. Могу сказать, например, что в Соединенных Штатах Америки литий прописывают там, чуть ли не начиная со школьного возраста, при любых симптомах повышенной активности или, наоборот, депрессивного состояния, скажем, у студентов или школьников. В России это достаточно строго, в Германии тоже этим не перебарщивают.
1: А можно сказать, что отравление было этими препаратами?
2: Мы предполагаем, что это было именно так, потому что, как мы тоже выяснили, и мы опубликовали, кстати, эту статью доктора Виталия Казака, который достаточно подробно разобрал, нашел научные подтверждение тому, что передозировка литием приводит практически к такому же угнетению холиноэстеразы с симптомами, очень схожими с теми, которые были у Навального, и которые можно параллельно провести как очень схожие с отравлением боевыми отравляющими веществами. Так что отравление литием, передозировка литием или литий в комбинации с другими медикаментами вполне мог послужить причиной вот этих симптомов и состояния такой отравленности, отравления у Навального. Это вполне вероятно и даже, я бы сказал, более правдоподобная, наиболее правдоподобная причина его состояния.
1: Но если так порассуждать, это они специально сделали или он случайно переборщил препаратами?
2: Два варианта возможны. Я больше сейчас склоняюсь, что, скорее всего, это могло быть и специальным специально сделано именно для того, чтобы Навального переправить в Германию для вот работы именно над вот этим роликом, который сейчас вышел. Ведь он находился тогда под следствием, и у него было условное. Просто так выехать надолго, чтобы заниматься расследованием, у него возможности не было. А тут был прекрасный вариант, прекрасная возможность. Ты переезжаешь в Германию, ты, во-первых, поднимаешь свой имидж, ты становишься сразу там чуть ли не мучеником, и в то же время спокойно потом под прикрытием Германии, когда тебе тебе все и оплачивают, и помогают, ты занимаешься этим расследованием. В нужный момент ты это публикуешь, и все, на этом все заканчивается. Но каждый из них понимает, что умереть от этого нельзя. Да, симптомы будут. Да, неприятная, очень неприятная ситуация. Да, можно даже впасть в кому. Может быть, они и не, перерас... и не рассчитали этого. Но ситуация такая, как она есть. Я говорю это как версию, но любая версия имеет право на свое существование, пока она не опровергнута другими какими-то фактами. Когда
1: он прилетел в Шереметьево, нужно было его задерживать? Это правильный был шаг?
2: Это был единственно правильный шаг, поскольку перед этим было объявлено, что в связи с тем, что он не выполняет своих обязанностей как человек, имеющий условное наказание, который должен был и обязан был являться, и у него была повестка соответствующая, это первое. И второе, я хочу напомнить, что, как стало известно, в том числе в России... И очень четко стало известно, он-то здоров уже оказался достаточно давно. Поскольку разрешение на выезд ему давали именно на лечение, то получается, что 13 числа, когда его переправили в город Ибах, где он потом находился, он уже был полностью здоров. Врачи и шариты это подтвердили. У сина не было никакой другой возможности, кроме как немедленно его арестовать. Потому что в течение всего этого времени он не просто злоупотреблял тем, что ему предоставили, предоставили такую возможность, он фактически обманывал. Я думаю, это было абсолютно правильное решение, которое, кстати, ожидалось очень многими в стране. Я думаю, правильно, потому что непонимание того, как может человек тяжело больной в течение нескольких месяцев заниматься чем-то другим, а потом приехать и рассчитывать, что ничего за это не будет, это, конечно, было бы смешно, это был бы удар по пониманию государственной справедливости и о защите государственных интересов.
1: Угу. Но мы на себя много бед навлекаем, когда все это происходит. Или уже хуже не будет?
2: Ну, я не знаю, может быть, и будет, конечно, хуже, но ну, а какая, ну и что, что навлекаем, ну что, из-за того, что мы будем бояться навлечения каких-то бед, или Россия будет бояться каких-то последствий, она не должна выполнять свои обязанности, или из-за а -а -а. этого должны нарушаться какие-то законы. Мне кажется, это кардинальная ошибка, когда принимаешь какие-то решения, которые касаются твоих национальных интересов, думать о том, что об этом скажут со стороны. Мне кажется, это абсолютно такой ложный посыл, основанный на псевдоподобных, либеральном понимании нашей действительности. Национальные интересы превыше всего. Интересы своего общества и своего населения. Все остальное это побочно. Но если другим не нравится, это их проблема.
1: Сейчас мы прервемся на новости. После этого вернемся в студию и поговорим. О нас же на 20... Третье число на субботу намечена революция в России, как бы объявил Навальный. Вот чем это все обернется, получится, не получится? Доктор Александр Сосновский, я Роман главанов телеграм-канал «Доктор Сосновский». Выходите, подписывайтесь, телеграм-канал «Голованов». Ждем вас, вернемся после новостей. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Закусно и веду порядок.
0: «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Продолжаем эфир. У микрофона
1: Роман Голованов. У нас в гостях доктор Александр Сосновский, журналист, публицист, телеграм-канал «Доктор Сосновский». Подписывайтесь, выходите. Александр, Навальный в суде, а суд, кстати, был выездным. Вот, вот тут тоже вопрос, а не поторопились ли с судом? Может быть, нужно было подождать и чуть попозже его осудить, чтобы так не будоражить его публику и паству?
2: Ну, Опять-таки, здесь два вопроса. Не будоражить публику, а какое это имеет отношение к исполнению государственного долга и государственных законов? Можно будоражить, можно не будоражить? Неужели мы можем представить себе, что если бы этот арест произошел скажем, там, через два дня или через три дня, то не было бы никаких криков по поводу гибни, по поводу того, что режим, кровавый режим пытается уничтожить борца за свободу страны? Нет. Мне кажется, никакой, никакой роли это не играло. Более того, это было правильное решение, поскольку не нужно давать этой ситуации раскачиваться, и не нужно создавать такое ощущение сомнений в том, что государство способно защищать свои интересы. Было абсолютно правильное решение.
1: Тогда вопрос. Он из суда записывает ролик, где всех призывает в субботу выходить на улицы, что все, давайте, там нас власть боится и так далее. Вообще народ придет или не придет? У него же миллионы подписчиков
2: вот знаете это роман это самый пожалуй интересный вопрос вот во всей этой ситуации когда мне там масса троллей и ботов пишут пачками у нас 20 миллионов просмотров у нас там 150 миллионов у нас миллиард миллионов просмотров я задаю самый простой вопрос а где же эти миллионы были во внуково и в шереметьево я что-то так вот припоминаю, что там было 450 человек, как насчитали, из которых половина – это были журналисты, которые отслеживали эту ситуацию. Ну а половина, из оставшейся половины, может половина – зеваки, только там четверть – это были те, кто пришли приветствовать Навального. А если мы посмотрим кадры, которые были показаны за тему матросской тишины, то там стояло четверо коллег, извините за такую грубость, которые стояли там под, под окнами матросской тишины и э, так мерзли и было видно что им ужасно не по себе э, э, я думаю что все эти миллионы и все это это конечно абсолютно дутые цифры никакие миллионы никакие сотни тысяч никакие тысячи за навального на улицу не выйдут э, все это э, э, хорошо продуманная такая вот информация хорошо продуманный информационный накат который закончится пшиком это первое а второе Выступление Навального с призывом выйти на улицу и давайте мы вот раскачаем власть, это ничто иное, как призывы к экстремизму. Он, я думаю, даже сам не заметил, что уже сидя в этой камере или сидя в этом суде, он наговорил себе уже на следующий срок. Куда он призывает людей? Он призывает людей, чтобы они пришли свергать власть и освободить его такого святого. На что он их зовет? Ну, когда люди зовут на демонстрацию, скажем, я не знаю, там говорят, ну, давайте мы выйдем на демонстрацию, у нас маленькие зарплаты. Или выйдем на демонстрацию, мы защитим братьев наших меньших, животных. Я это понимаю. Я не люблю ходить на демонстрацию, но я это понимаю. Но когда человек сидит, его вот собираются посадить, и понятно, что он будет сидеть, и к нему есть статьи, и он говорит, этим своим поклонникам, которых якобы миллионы. Вы выходите за кого? За царя выходить? За вот этого царя, который сидит с, с маниакальным видом на лице и призывает всех выйти на улицу? Ради чего? Он кого зовет? Он зовет этих мальчиков 13-14-15-летних, потому что знает, что их они не могут быть осуждены, поскольку они еще несовершеннолетние. И он их толкает на улице для того, чтобы они пошли за него протестовать. Но он и в этом преступник. И вот это тоже преступное понимание того что можно ради своей собственной вот своего собственного эго толкнуть этих шкаль до шкалят и шкалят этих толкнуть на улицы сделать из них протестное движение и испортить им жизнь на все последующие годы нет это абсолютно мерзко я считаю это извращение и это на самом деле нарушение я думаю тоже определенных статей уголовного кодекса а все это была заготовка
1: то что суд то, что Навальный выпускает
2: расследование,
1: призывает к протестам,
2: конечно же это было все заготовка и я в этом не сомневаюсь что именно они так и хотели но у него мысль то была изначально он хотел эту сделать публикацию в германии хотел... он не собирался участвовать ни на каких протестных акциях он хотел в германии это все организовать вывести как это обычно у них происходит вывести людей на протестные акции увидеть реакцию населения подождать может а вдруг выйдет не 300 человек, а тысяч человек и тогда уже как бы на золотом коне вернуться да вы посмотрите на его Окружение. Вот вчера Чичваркин, который там так топит за Навального, публикует очень смешной пост, я его там у себя в телеграм-канале разместил, он стоит в такой белой рубахе в Дубае и говорит «давайте защитим Алексея Навального, я не могу приехать, я в Дубае». Где вы все? Ты в Дубае топишь за Навального?» Ты, то есть ты нам тут всем расскажешь, ты вот этих детей дошкалят гонишь на мороз и хочешь, чтобы они шли на Навального и свою жизнь испортили, а ты в это время в Дубае жрёшь, пьёшь и призываешь всех к революции. И все они, посмотрите, где Альбац, где там все эти остальные, где Шендерович, что Венедиктов пойдет на, на, на эти демонстрации. Вот это подстрекательство, оно и есть самое мерзкое вот в этой псевдолиберальной тусовке. Они все себя называют святыми, считают, что они Святые. И вот в этой вот такой псевдосвятости они портят фактически само понимание того, что же такое либерализм. Хорошее, в принципе, определение, которое извращено до такой степени, что его сейчас даже стыдно применять по отношению к самому себе. Когда скажешь, ну я вот либо у меня либеральные отношения. я уже боюсь это говорить, потому что я не хочу стоять в одной линейке вместе с ними.
1: Пришло сообщение с РИА Новостей. «Кремль не знакомился с публикацией о якобы Дворце президента РФ Владимира Путина. По сути, это неправда», заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Цитата. «Нет, не знакомились. По сути, это неправда», сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикацией про Дворец Путина. Построено ли это здание для президента и соответствует ли действительности информация. Песков, это проверка, ничего в действительности не соответствует. Но... Это уже не важно, я так понимаю, для его аудитории. Правду он сказал, неправду он сказал. Главное подкрепить
2: чем-то себя и выйти на улицу. Роман, это все хорошо продуманная информационная кампания. Вот смотрите, я вчера вечером делал стрим по всем этим, по этому расследованию. Он у меня начался в 21.30. В 22.00 мне отключили аккаунт в Твиттере. По совершенно надуманному предлогу отключили аккаунт в Твиттере только для того, чтобы я не расшаривал ту информацию, которую я даю в своем стриме по расследованию, по всевдорасследованию Навального. А незадолго до этого мне точно так же сделали в Инстаграме. Сегодня утром все уже включили. Твиттер еще до сих пор не включили. Но вот на сутки отключили, чтобы я не мог испортить в том числе Навальному его вот существование своим контррасследованием. Так что все это, знаете, такое... Но ну, Для меня абсолютно ясная э, картина. Вырисовывается э, ничего тут э, нового, нет. Э, даже вот эти повторения, ну, расскажите про дворец, расскажите про дворец. Если я сейчас вам покажу все, что там приходят, комменты, которые приходят ко мне, нет времени просто этим заниматься. И мы их так разложим, то я покажу, что, скажем там, из тысячи комментариев 850 написаны с использованием одних и тех же слов. Иногда только они переставлены э, по, э, своей, по своему месту расположению. Ну, в общем, чисто воды информационная война. К этому так и нужно подходить. То, что Кремль отказывается это комментировать и не хочет комментировать, это абсолютно правильно. Комментировать разную шалопуть, которая публикуется, на это ни времени, ни сил не хватит. К этому нужно относиться, как когда-то сказал господин Гельмут Коль. Это его фраза, которую после этого все стали приписывать себе. Он сказал «собаки лают, караван идет».
1: Но еще плюс – это легализация его расследований. Так это где-то маргинальное дно, да. а когда это комментируют официальные чиновники из администрации президента, это все выходит на уровень возможности обсуждения всего этого. Для, Например, вот я сейчас тоже смотрю «Эхо Москвы», «Коммерсант» и прочие ребята публикуют «Дели Шторм», ну, no, поэтому да, поэтому я вообще не считаю правильным такие вещи комментировать. Нет, этого всего и нет, но как все обсуждают это, как будто все это существует на самом
2: деле. Тут только можно порекомендовать, но если хотите смотреть, конечно, никому запрещать не нужно, но смотрите. Вы за два часа видео, которое вы будете смотреть, вы не увидите там ничего, что может подтверждать то громкое название, которое использует новое. Ну, ровным счетом ничего. Несколько фотографий времен Путина в Дрездене. Ну и что? Ну, я 30 лет живу в Германии, вы можете найти мою фотографию, я на банкете стою с главнокомандующим американскими вооруженными силами в Германии. И что? О чем это говорит? Это говорит о том, что я работаю на него или работаю у него. А есть у меня фотография в группе натовских офицеров, которая сделана после того, что я участвовал с ними в одном семинаре. Я читал им лекцию. А фотографии это существует. Ну, Я вообще никто, поэтому я так про себя просто говорю. Но понятно, что человек уровня Путина, который работал на серьезной должности, занимался в серьезной организации, найти десяток фотографий, где он с кем-то там находится или где-то стоит, ну, даже смешно на эту тему говорить. Ну, а если говорить про вот эти компьютерные картинки, которые господин Алборов с какого-то резинового там бота снимал где-то непонятно где, ну, знаете, вот это уровень детского сада, из которого потом пытаются сделать такую вот, э, у нас так обычно говорят, гора родила мышь. Кто виноват и что делать?
0: В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Доктор Сосновский,
1: телеграм-канал «Доктор Сосновский». Переходите, подписывайтесь. Я Роман Голованов. Продолжим сразу после паузы. Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов, доктор Александр Сосновский. Телеграм-канал «Доктор Сосновский». Переходите, подписывайтесь. Телеграм-канал «Голованов». Тоже вас там ждем. Вопрос. У нас же полыхает Америка. У нас был штурм Капитолия. Эти события с Навальным, они как-то связаны с тем, что сейчас Байден приходит к власти?
2: Связаны в том плане, что, конечно, Навальному придется очень нелегко с господином Байденом и своим твитом, когда он поддержал Трампа, он, конечно, себе испортил всю ситуацию. Я думаю, что первоначально задумка была такая. Он должен был поехать на инаугурацию господина Байдена и уже к этому должна была произойти публикация вот того, что он сейчас публикует. И тогда представление этой публикации вместе с присутствием на инаугурации, даже если бы он где-то стоял на задворках кухни какой-то там, то все равно это было бы звучало совсем по-другому. Но обратите внимание, он не то что туда не поехал, его даже никто туда и не и приглашать не собирался. Поэтому я думаю, что для нынешней либеральной тусовки, которые рассчитывают, что с приходом Байдена что-то может измениться, думаю, может измениться только в худшую сторону. Не нужно думать, не стоит думать, что приход Байдена после Трампа означает некое ужесточение по отношению к России, если внимательно оцените вот ситуацию после прихода каждого нового президента Соединенных Штатов Америки, то окажется, что те, кто в своей риторике были наиболее жесткие по отношению к России, придя к власти, проводили совершенно другую политику. Поэтому я не американист, но я чисто психологически предполагаю, что Байден, придя к власти, будет все-таки делать больше попыток на сближение с Россией. Это не значит, что они откажутся от санкций, но вряд ли они будут использовать старые подложки, типа э, идеи господина Навального или будет выслушивать людей типа Ходорковского, я не знаю, Гуриева, Каспарова, кто там еще там находится. Нет, я думаю, что если они будут каким-то образом выстраивать свои взаимоотношения, то это будут другие линии, другие пути. Но по всей вероятности будут, конечно, педалировать линию феминизма в политике. Это линия Тихановской, это линия Юлии, Навальный это линия молдавского президента. То есть мы видим, что везде это типичная американская такая сегодняшняя модель построения новой политики аля Соединенные Штаты Америки, но только в новом понимании. Вот, вот мне кажется, будет так.
1: Номинант на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате заявил, что осуждает арест в России Алексея Навального. Отношения Москвы должны быть устойчивые последствия за события. Но какие конкретно, пока с избранным президентом Джо Байденом не обсуждалось. Ну, понятное дело, что речь идет про санкции... Но, но санкционный список сам составил Алексей Навальный. Как вообще это можно расценивать? Это же самоубийство политическое, когда ты делаешь против своей страны санкции.
2: Ну, Блинкин меня вообще-то не удивляет. На самом деле, человек, который прекрасно разбирается в России, хорошо знает историю, все это, это... И он как госсекретарь, он обязан такие вещи говорить. Хотя мы уже знаем, что основные санкции все-таки это санкции по Северному потоку, а не те, которые, сделал, которые подготовил Навальный. Но ä, Навальный вот своим выступлением тогда в Европарламенте, помните, когда он тоже там подключался по видеосвязи и требовал применения санкций. Вот составление этого списка. Ну и что? Ну, Во-первых, это говорит о том, насколько он неумен. То есть умный человек не будет составлять какие-то документы, которые могут навредить той стране, про которую он говорит, что он желает ей добра. Ну, невозможно желать своей стране добра, требуя от противников, ну или от чужих, или от партнеров, сделать больно своей собственной стране. Ну, я не могу себе представить, скажем, немецких политиков, которые как бы критически они не относились к сегодняшней власти, что они приедут в Москву или приедут в Вашингтон и будут там разговаривать с высшим руководством, говоря, слушайте, вот давайте мы вот этих вот этих накажем, потому что они плохие. Я разговаривал некоторое время тому назад с депутатом Бундестага Ханс-Йоргом Мюнглером, и я ему задавал этот вопрос, а он очень критический человек, настроенный по отношению к нынешнему правительству и к нынешней власти. И он, в принципе, так к России относится очень хорошо, по-доброму. Но он говорит, я представить себе не могу, что, приехав в Москву, а он достаточно часто на уровне парламентском общается со своими коллегами в Государственной Думе, он говорит, я представить себе не могу, что я буду, находясь в Москве, требовать применения каких-то мер по отношению к Москве. Германии, потому что она то-то или то-то не делает. Ведет себя Навальный в этом плане, создает себе просто такой вот имидж, такого псевдопредателя. Вот помните выступление в Конгрессе Бориса Ельцина, которое он закончил словами «Господи, благослови Америку». Он, правда, в конце там добавил и Россию тоже, но после большой паузы. Я думаю, что уже это и Россию тоже не расслышали. А вот то, что российский президент и Борис Ельцин тогда произнес слова из известной песни Господи, благослови Америку. Они для меня прозвучали ну там, конечно, обрадовались, но мне кажется, президент своей страны должен как-то по-другому к этому относиться. Навальный идет по стопам Ельца, но не случайно Навальный говорит не о 30 годах, которые Россия переживает после крушения Советского Союза, а о 20 годах. То есть вот из этих 30 лет после крушения СССР он 10 лет правления Ельцина убирает как хороший. То есть он считает, что в это время Россия Жилось хорошо. Я не знаю, жил ли он в то время и помнит ли он те цены, и стоимость рубля, и доллара, и э, лихие эти девяностые, и банды, все это. Если он считает, что вот это та страна, куда должна стремиться Россия, тады, ой, тады, ой, тогда больше говорить нечего.
1: Два итог нашего сегодняшнего эфира. А ему удастся хоть что-то сделать? Какая у него будет дальше судьба, что суд ему может вынести, сколько он посидит. И Юлия Навальная, она подхватит знамя, поведет вперед людей, или он настолько эгоист, что и не отдаст ничего.
2: Не отдать он не может, он уже отдал, потому что на нем поставлена жирная точка, он не, клякса, он не способен был исполнить то, что ему предписывалось, и, конечно же, Юлия будет просто обязана повести, это готовит такой действительно феминистский клин, я уже говорил и повторюсь, да, Юлия будет, по всей вероятности, подгребать под себя все это протестное движение, занимать место Навального. А как решит суд по отношению к Навального? Я, конечно, Конечно, не знаю. Я предполагаю, что свои как минимум два года ему придется отсидеть. Но я, в общем-то, с полной уверенностью могу сказать, что, вероятно, не обойдется без следующих обвинений, в том числе с учетом вот того, что мы говорили, использования им средств и материалов, представленных другими спецслужбами, призывов к экстремизму и прочее прочее, что ему грозят другие статьи, которые могут его упрятать за решетку на долгие-долгие годы. А суббота,
1: чем она закончится для нас? Суббота, э,
2: наступит воскресенье, и все было, будет все точно так же, как и на прошлой неделе. Ничего особого не будет. Спасибо большое. Доктор
1: Александр Сосновский, журналист, публицист, был вместе с нами. Телеграм-канал «Доктор Сосновский». Переходите, подписывайтесь. Я Роман Голованов, телеграм-канал «Голованов». Выходите, подписывайтесь. Будем вас ждать. Спасибо вам большое. После субботы наступит воскресенье. До
0: свидания. Война и мир с Романом Головановым.